1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que tú nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, para empezar por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también estamos disponibles en podcast, en las principales eh, plataformas para ello, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify y otras cinco importantes más. Estamos disponibles también en la página de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo del señor... Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Y déjeme comenzar con esta bomba eh, corporativa, bomba de adquisición corporativa que inicia con el año y eh, la cual se puede definir como que la gigante Microsoft realizó ya su jugada. Y esta es adquiriendo a Activision Blizzard. Microsoft anunció el martes planes para adquirir a Activision Blizzard en un acuerdo de gran perfil por valor de casi 70 mil millones de dólares. Es una de las mayores adquisiciones de la industria de la tecnología en los últimos años. Una que impulsará la posición de Microsoft en la creciente industria de los juegos, pero podría verse complicada por los reguladores en todo el mundo. La transacción está valorada exactamente en 68.700 millones de dólares y será en efectivo, cash y Microsoft dice que el acuerdo convertirá a la compañía en la tercera de juegos más grandes por ingresos después de Tencent y Sony Bobby Kotick el controvertido CEO de Activision Blizzard continuará en su cargo, según un comunicado de prensa que detalla la adquisición que se anunció. El acuerdo está pendiente de revisión regulatoria y la aprobación de los accionistas de Activision Blizzard y se prevé que se cierre en el 2023. Las compañías continuarán operando de forma independiente hasta que finalice la transacción, después de lo cual Activision Blizzard reportará al actual director de la división de videojuegos de Microsoft. Las acciones de Activision Blizzard se dispararon alrededor de 30% durante la jornada del martes, mientras que las acciones de Microsoft cayeron alrededor de 1.5%. Los juegos se han convertido en un punto de enfoque importante para Microsoft en los últimos años, Especialmente porque la pandemia significó que más personas se quedaran en casa y usaran sistemas de videojuegos. En enero del 2021, inmediatamente después de la gran demanda por sus consolas Xbox Series X y Series S, los ingresos por juegos de Microsoft superaron los 5 mil millones de dólares por primera vez. La adquisición impulsará el negocio de juegos de Microsoft, con la incorporación de los juegos de Activision Blizzard y sus casi 400 millones de jugadores activos mensuales que vienen con la empresa. Microsoft también adquirirá los estudios de juegos globales de Activision y sus casi 10,000 empleados, según dijo la compañía. Los planes de Microsoft para los juegos en la nube se, acelerará, se acelerarán con el acuerdo... Y la compañía espera impulsar a la comunidad de Xbox a los teléfonos, también a las tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos a nivel mundial. Y los títulos populares de Activision, como Candy Crush, también mejorarán la posición de Microsoft en los juegos móviles. El metaverso ha sido aclamado como el próximo gran avance para la industria de la tecnología, aunque todavía Queda un largo camino por recorrer hasta que ese mundo virtual sea una realidad. Es probable entonces que los videojuegos desempeñen un papel central. El acuerdo podría enfrentar, sin embargo, un significativo escrutinio tanto en los Estados Unidos como en el extranjero por parte de los legisladores y los reguladores que recientemente se han estado centrando en las preocupaciones antimonopólicas en la industria de las grandes tecnológicas. Si bien Microsoft en particular ha recibido menos atención en ese sentido que las gigantes tecnológicas Facebook, Apple, Amazon y Google, este acuerdo es el que podría poner a Microsoft en el centro de la atención, ya que convertiría a la compañía en un jugador aún más importante en la industria del videojuego. Microsoft adquirió la empresa matriz del popular desarrollador de juegos Bethesda Softworks Cinemax en septiembre del 2020 en un acuerdo de $7,500 millones de dólares que también impulsó su cartera de Xbox Games Pass. Aquel acuerdo fue por $7,500 millones de dólares. Ese ya es un acuerdo grande. Este es por casi 10 veces más, 70 mil millones de dólares. Esas son más bien cifras que se manejan macroeconómicamente en una economía grande. Bueno, cambiando de tema, el rendimiento del bono referencial del Tesoro de Estados Unidos a 10 años saltó a su nivel más alto en dos años este martes, inquietando a los inversionistas que ya estaba nervioso sobre cómo responderán las autoridades a el alza de la inflación acelerada, hay que decir. Las acciones de Estados Unidos cayeron considerablemente este martes ante la turbulencia en el mercado de bonos. Los rendimientos de los bonos del gobierno, que se mueven en sentido opuesto a los precios, han aumentado drásticamente desde el comienzo del año, ya que los inversionistas se preparan para que la Reserva Federal responda de manera más agresiva a la subida de los precios al consumidor que están aumentando al ritmo más rápido en casi cuatro décadas. Los funcionarios de la FED han indicado en los últimos días que están dispuestos a aumentar las tasas de interés más de tres veces este año si fuera necesario. Si bien los costos de endeudamiento igual se mantendrán cerca de mínimos históricos, eso marcaría un notable cambio después de un largo periodo de tasas marginales. En una encuesta del Deutsche Bank, de aproximadamente 500 participantes del mercado que se publicó este martes, una inflación superior a la esperada y un ciclo de endurecimiento de la Fed más agresivo, se identificaron como los dos mayores riesgos para la estabilidad del mercado. El VIX, que es una medida de la volatilidad del mercado estadounidense, subió casi un 13% esta mañana hasta su nivel más alto en lo que va del año. Durante el fin de semana, el influyente inversionista multimillonario Bill Ackman recomendó en Twitter que la Fed inicialmente aumente las tasas de interés en un medio porcentual, en un medio punto porcentual, en lugar del cuarto de punto porcentual, como se está esperando, para restaurar su credibilidad, dijo, y demostrar su resolución sobre la inflación. Dijo que la Fed está perdiendo la batalla contra la inflación y está atrasada de donde debe estar con dolorosas consecuencias económicas para los más vulnerables, dijo Bill Ackman. Y así, esta fue una jornada bastante perdedora allá en Nueva York con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,51%, el Nasdaq Composite con una caída de 2,6%, y el estándar a puros 500, una caída de 1,84%. Bien, y ya que estábamos hablando del metaverso, déjeme le digo que alguien que tal vez en primera instancia no se hubiera sospechado, que está preparándose para entrar al metaverso. Hemos hablado ampliamente, estábamos hablando hace un momento de eh, estábamos hablando hace un momento de Microsoft. El metaverso es prácticamente, prácticamente, algo que popularizó Facebook. Estamos hablando de grandes tecnológicas, pero este nombre que le voy a decir es uno que era, sería entre los últimos que alguien hubiera pensado diría yo por estereotipo no por otra cosa y me refiero a walmart porque esta walmart parece estar aventurándose en el metaverso con planes para crear su propia criptomoneda y una colocación o mejor dicho colección de tokens no fungibles o nfts a fines del mes pasado esta que es la mayor cadena comercial del mundo presentó varias patentes comerciales nuevas que indican su intención de fabricar y vender productos virtuales, incluidos productos electrónicos, decoraciones para el hogar, juguetes, artículos deportivos y productos para el cuidado personal. En una presentación separada, Walmart dijo que ofrecerá a los usuarios una moneda virtual, así como NFTs o NFTs. Según la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Walmart presentó las solicitudes el 30 de diciembre. En total, se han presentado siete solicitudes separadas. En un comunicado, Walmart dijo que está explorando continuamente cómo las tecnologías emergentes pueden dar forma a futuras experiencias de compra. Se negó a comentar sobre las presentaciones específicas, específicas de marcas registradas, pero dijo que todo el tiempo estamos probando nuevas ideas. Fue todo lo que dijo. También dijo que algunas ideas se convierten en productos o servicios que llegan a los clientes y algunos los probamos, iteramos y aprendemos. Ahí lo tiene usted. Bueno, y siguiendo hablando de empresas, hay que decir que Unilever... Esta empresa de productos de consumo está dispuesta a pagar mucho dinero por la compañía que fabrica productos como Adbio, Tom's y la pasta de dientes Aquafresh al estar tratando de revivir sus productos que cada vez son menos atractivos y aumentar su enfoque en productos para la salud. GlaxoSmithKline dijo el fin de semana que había recibido tres propuestas no solicitadas de Unilever para adquirir su negocio de atención médica al consumidor, que opera como una empresa conjunta con la farmacéutica Pfizer. GlaxoSmithKline también pudiera considerarse farmacéutica. La última oferta recibida por Unilever tuvo un precio de 68 mil millones de dólares. Y Glaxo rechazó las ofertas porque dijo que eran demasiado bajas. Sin embargo, está planeando escindir la división a finales de este año bajo la presión de los accionistas, incluido el fondo de cobertura Elliott Investment Management. Pero Unilever aún podría endulzar la oferta. La compañía dijo el lunes que está buscando una revisión estratégica que implicaría expandir su cartera de productos de salud, belleza e higiene. Se anunciarán más detalles a fines de mes, dijo la empresa. Pero los inversionistas, hay que decirlo, no están entusiasmados con la idea. Las acciones de Unilever cayeron un 7% en Londres el lunes y bajaron otro 4% el martes. Los analistas de la firma Berenberg dijeron que Unilever debería tener cuidado de alejarse de su negocio de alimentos y bebidas que, según dijeron, en realidad ofrece algunas de las categorías más atractivas de Unilever, como helados de la marca Ben Jerry, e ingredientes para cocinar. Bien. La economía de China se expandió un 8,1% el año pasado, superando con creces los propios objetivos de el mismísimo gobierno chino. Pero el debilitamiento del crecimiento en los últimos meses del 2021 sugiere que todavía hay problemas en el horizonte, ya que el país se enfrenta a una crisis inmobiliaria cada vez más profunda, renovados brotes de COVID y el estricto enfoque de Beijing de tolerancia cero para controlar el virus. La cifra de crecimiento del 2021 está más o menos en línea con las expectativas establecidas por muchos economistas y supera el objetivo del gobierno chino del año pasado de que su economía se expandiera al menos un 6%. Sin embargo, durante el último trimestre del año, el PIB se expandió solamente un 4% en comparación con el año anterior, según cifras gubernamentales, gubernamentales publicadas el lunes, lo que es también el ritmo más lento en un año y medio. La segunda economía más grande del mundo podría tener dificultades para crecer mucho más rápido hasta el 2022. Y el Banco Central de China recortó el lunes una tasa de interés clave por primera vez desde abril de 2020 en un intento por impulsar la actividad. El crecimiento en el cuarto trimestre se vio impulsado por la producción industrial, que aumentó un 4,3% en diciembre respecto del año anterior, acelerándose desde el crecimiento del 3,8% de noviembre. Y eso fue gracias en parte a la continua fortaleza de las exportaciones. Los envíos desde China superaron las previsiones y aumentaron un 21% en diciembre, elevando el valor de exportaciones de China para el año a casi 3,4 billones de dólares. Todo esto es muy bueno. El problema es que el consumo doméstico se debilitó drásticamente en medio de interrupciones relacionadas con el COVID, como los masivos brotes en Seiyang Xi y Xi'an, que provocaron que las autoridades cerraran lugares de entretenimiento y fábricas y pusieran a miles de personas en cuarentena. Las ventas minoristas aumentaron solamente un 1,7% en diciembre con respecto al año anterior y muy por debajo del aumento del 3,9% de noviembre. También se redujeron las inversiones inmobiliarias y los inicios de construcción de nuevos proyectos de vivienda. Y siguiendo hablando de China y de la política de tolerancia cero de Beijing... Déjeme le informo que ahí en Beijing las autoridades urgieron a los ciudadanos a que no realizaran pedidos, órdenes para entrega a domicilio desde Canadá. Es decir, que no pidieran nada para traer desde Canadá hasta sus casas en China, ya que las autoridades de Beijing están culpando a la más reciente eh, o, eh, ronda de infecciones de omicron en la ciudad de Beijing a paquetes que llegaron desde Canadá. Las autoridades dijeron que si acaso alguien en su casa recibe cualquier cosa que venga desde Canadá este paquete debería de ser abierto afuera de la casa, al aire libre, con guantes quirúrgicos y, por supuesto, cubrebocas. Ahí lo tiene usted. Esto sí es nuevo. Esto ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha tenido las agallas de decir algo así. Pero en China, tolerancia cero. Ahí sí, tolerancia cero y... Las, la imagen, lo que la gente pensará, lo que la gente dirá la oposición, la crítica les importa absolutamente nada mientras tanto hay que decir que la policía de Hong Kong arrestó a dos eh, sobrecargos a dos sobrecargos de la aerolínea Cathay Pacific por haber roto las reglas de cuarentena, desatando temores de una nueva ola de Omicron en el territorio. A la cárcel, por romper la cuarentena o las reglas de cuarentena. Bueno, ¿se acuerda que la semana pasada tuvimos una entrevista aquí sobre el conflicto que había en Estados Unidos? sobre el despliegue de las señales 5G por parte, por supuesto, de las gigantes telefónicas en contra de la opinión de las autoridades aeronáuticas, de las grandes aerolíneas y de las propias productoras de aviones que temían eh, que las señales de la 5G eh, interrumpieran con el funcionamiento de la navegación de los aviones bueno pues este miércoles 19 es la fecha límite que las telefónicas habían dado después del 5 de enero la, la fecha original del 5 de enero después dijeron ok nos esperamos dos semanas más al 19 de enero para que se tranquilicen básicamente fue lo que dijeron las telefónicas para que tranquilicen ustedes las aerolíneas bueno el conflicto continuó Dos semanas no ayudaron absolutamente de nada porque las aerolíneas siguieron en su misma posición. Y bueno, solamente se recrudeció el conflicto, las aerolíneas acudieron a eh, la Casa de Representantes y a la propia Casa Blanca. Y bueno, finalmente postergaron AT&T y Verizon, las dos grandes telefónicas de Estados Unidos, decidieron postergar el lanzamiento de los servicios de telefonía móvil 5G eh, para tratar de aplacar a las aerolíneas no hay información sobre cuánto tiempo se va a postergar esto es nada más alrededor de los aeropuertos hay que decir, no es a nivel nacional solamente alrededor de ciertos aeropuertos los más importantes porque tampoco es que afecte a todos los aviones solamente a cierto tipo de instrumentos de navegación que hay en cierto tipo de aviones. El problema es que estos aviones tienden a ser grandes con muchos pasajeros, que es que en teoría, aseguran las aerolíneas, no podrían volar, afectando por tanto a muchos pasajeros. Pero bueno, el punto es que Verizon y AT&T acordaron de nuevo postergar el despliegue de 5G alrededor de aeropuertos importantes pero no se informó por cuánto tiempo más. La primera postergación fue por dos semanas. El banco de inversión de Wall Street, Goldman Sachs, reportó utilidades de 3.900 millones de dólares para el último trimestre del 2021, que es muchísimo. Sin embargo, no es tanto como lo que ganó en el último trimestre del 2020. De hecho, fue un 13% menos de lo que ganó en el mismo periodo del año antepasado. Y también, de hecho, con, con 3.900 millones de dólares, fue menos de lo que los analistas estaban esperando de Goldman Sachs. Es decir, básicamente frustró. Este banco de inversión, hay que decir que tuvo, operó, menos transacciones eh, bursátiles ya que cayó la operación con el mercado también cayendo y por tanto pues se redujo una importante fuente de ingresos para la institución sin embargo todavía ganó sólidas ganancias valga la redundancia en sus eh, negocio de asesoría empresarial Típicamente para compraventa, para compraventa de empresas. Hay que decir que durante el 2021, es decir, durante el año pasado, Goldman Sachs tuvo utilidades de 21,600 millones de dólares. 21,600 millones de dólares, utilidades, dinero en el bolsillo, utilidades. El doble de lo que ganó en el 2020. Ahí lo tiene usted. Bueno, Moderna, la farmacéutica, planea lanzar una eh, inyección, una vacuna combinada de COVID-19 con el flu. ¿Sí? Cosa que suena bastante práctico, porque en Estados Unidos ya de por sí la gente cada año se vacuna por el flu. Bueno, pues ahora se pretende que esa vacuna anual tenga también ya contra el COVID-19. Desde, desde hace tiempo, desde que está la pandemia, había preocupaciones de que esta mezcla junta de recibir las dos vacunas juntas y si no juntas con una eh, casi inmediatamente o muy, muy cercanas, pudieran tener o pudieran generar una protección menor. Es decir, que no pudieran ser tan efectivas. Eh, sin embargo, algunas autoridades de la salud, incluyendo las británicas, dicen lo que es cierto, que no hay evidencia de eso. Simplemente no hay evidencia de eso. En cambio las pruebas de laboratorio de la farmacéutica dicen que lo contrario es cierto en otra nota y esto es importante, escucha esto los resultados iniciales de una investigación en Israel sugieren resultados preliminares de una investigación en Israel, sugieren que una cuarta vacuna de COVID en realidad no ofrece mucha más protección en contra del Omicron que si se tiene una tercera, por lo que por lo visto el número mágico es tres en vacunas, tres. ahí lo tiene usted. Bueno, una cosa de la que no hemos hablado en este programa es acerca de la erupción volcánica en la isla de Tonga, hay que decir que Nueva Zelanda reportó daños significativos en la costa oeste de Tonga, de la principal isla de Tonga, luego de esta erupción volcánica eh, subacuática que causó un tsunami que llegó prácticamente a todos los países del Pacífico, incluyendo en América Latina, como por ejemplo en Perú, Chile y Ecuador. Al menos, al menos dos personas eh, fallecieron eh, por las olas de este tsunami y hasta el día de hoy, hasta este momento, las comunicaciones con esta isla del Pacífico de Tonga siguen interrumpidas. El problema es que eh, no puede llegar ayuda a Tonga, ayuda que ha sido comprometida, ha sido ya comprometida por Australia y por Nueva Zelanda, porque todavía mucha ceniza cubre a las principales pistas aéreas de Tonga, y por tanto, no puede llegar la ayuda vía aérea. En este momento, se dirige ayuda vía barco hacia Tonga, pero todavía esta ayuda está a días de llegar. Y no podremos saber la verdadera dimensión de lo sucedido hasta que se pueda llegar y se restablezcan comunicaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1
2: Radio. su futuro. Somos expertos en eso. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
0: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, el medio BBC, la BBC de Londres, eh, reportó en un reportaje, valga la redundancia, eh, sobre cómo Venezuela ha estado recientemente aumentando su capacidad petrolera, aumentando su producción petrolera, con la ayuda de nadie menos que Irán. Y esta es una manera, sería una manera en la que ambos países le dan la vuelta a las sanciones que tienen por parte de los Estados Unidos. Esto se sustentaría con la afirmación que hiciera el presidente Nicolás Maduro de Venezuela en una entrevista en televisión venezolana hace unos días, en el cual él justamente afirma que la producción petrolera de Venezuela está aumentando, no mencionó el Irán, eso es lo que revela la eh, BBC. Está conmigo, le agradezco muchísimo de nuevo, Luis Fleischmann quien es profesor de sociología en el Palm Beach State College y Fleischmann es cofundador y presidente del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research, es decir, el Centro para la Democracia y la Investigación Política. Muchísimas gracias Luis por estar con nosotros.
3: Un placer estar aquí Alberto, como siempre.
1: Gracias. Eh, el reporte decía, primero que nada, preguntarte si tú estás de acuerdo con lo que dice este reporte al respecto del aumento de capacidad petrolera de Venezuela, pero en todo caso el reporte también contextualiza que, que incluso aunque hubiera sido el doble, como parece ser que pudiera ser, que es el doble lo que se ha aumentado en los últimos eh, 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 par de años, de todos modos la capacidad no es mucha.
3: Bueno, yo no soy un experto en producción petrolera, pero la lógica me dice de que aquellos que dicen que la capacidad no es mucha, eh, me suena como muy lógica. O sea, eh, que Maduro intente decirle al pueblo estamos produciendo más petróleo y estamos vendiendo más y estamos ganando más y estamos mejor, es obviamente típico de un demagogo en la situación calamitosa en la que se encuentra, con una crisis de legitimidad eh, impresionante, que él diga una cosa así, exagerada, me suena lógico.
2: No,
1: por otro no, lado...
3: Sí, 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 Alberto, quería preguntar algo.
1: Bueno, te, te quería preguntar si tú nos pudieras recordar la naturaleza del embargo o de la sanción económica que tiene Venezuela por parte de Estados Unidos, específicamente en lo que a petróleo se refiere,
3: que es la única que tiene. Sí, hay, hay sanciones directamente sobre PDVSA, aparte de haber sanciones sobre varios, uh, sobre varios eh, individuales y entidades dentro de Venezuela, ¿verdad? Sí. Pero eh, en este momento recordemos, las sanciones norteamericanas no solamente le prohíben a los americanos de establecer ningún contacto comercial con Irán o con Venezuela pero sino que también existe la amenaza de imponer lo que se llama sanciones secundarias o terciarias, que es a, hacia cualquier eh, persona o entidad no norteamericana que eh, hace comercio con, eh, con las compañías petroleras o PDVSA o la compañía iraní, ¿verdad?, eh, en ese caso digamos esas sanciones significa que aquel que haga negocios con Irán o con Venezuela no podrá hacer negocios con Estados Unidos Claro. Eh, y eso es algo importante dado el mercado que Estados Unidos ofrece y el tipo de comprador que Estados Unidos es ¿verdad? Sí. entonces son, son sanciones muy serias ¿pero qué eh. es según el informe de la BBC lo que está sucediendo? que Irán le provee material diluyente a Venezuela para que Venezuela pueda producir más dentro del petróleo crudo que tiene. Parte de ese petróleo que produce se lo da también a Irán y Irán lo distribuye en Asia, principalmente, aparentemente, serían Rusia y China, que en este momento se han puesto del lado de Irán, en contra de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, que lo están también ayudando a Irán. O sea, este es el tema petrolero, pero yo agregaría otra cosa, Alberto, de que la situación es más seria de lo que uno cree. En este momento tenemos presencia de Aní, y creo que yo te lo dije en, el última, en la última entrevista que, que tú me hiciste, mm. hay presencia de Aní, eh, de gente de Hezbollah, mm,
1: sí. hay una presencia
3: militar, y ahora creo que desde el último, la última entrevista que tú me hiciste hasta hoy en día hubo un informe de, un, de una fuente militar israelí de que aparentemente ya había misiles iraníes instalados en suelo venezolano con un alcance de más de mil millas, o sea que pueden, digamos, disparar hacia Estados Unidos. Y yo creo que eso lo, lo tienen, y, y es lo que yo siempre pensé, incluso lo escribí en, en el libro que publiqué el año 2013, que eso sería una carta en contra de alguna acción norteamericana en contra de Irán. O sea que es un elemento amenazante. Cuán amenazante es, no es claro, y si Irán cumpliría con esas amenazas o no, pero ciertamente es una amenaza que hasta ahora yo no he escuchado una sola palabra que ha venido por parte del, de la administración norteamericana al respecto. Definitivamente que no, y tampoco está
1: en lo que le llamarían el main media, eh, Luis. Ahora, déjame te pregunto. No, el main media tampoco, no. No, 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 no está. Eh, déjame te pregunto, eh, tú mencionabas ahora la relación que tiene Irán con Rusia y con China. Eh, a, a ver si tú nos puedes explicar, a mí me sorprendió un poco y me, me, me confieso ignorante al respecto, me sorprendió ver que Rothnet, la petrolera rusa, había salido de Venezuela. Y aunque el informe de la BBC no lo dice explícitamente, sí queda implícitamente que China y Rusia no tienen demasiada relación
3: con Venezuela. Bueno, eh, hay varios informes que yo te diría que son un poco contradictorios. Una es eso lo que acabas de decir.
2: Uh -huh.
3: Y la otra es el hecho de que dice que Rosneft salió, pero en realidad le transfirió todo a otra compañía también bajo titulaje, tutelaje ruso. Uh -huh. Ahora, eh, el tema es que si está bajo sanciones, también esa compañía está bajo sanciones. Entonces sí, quizá lo más probable es que eh, haya menos presencia rusa en el sector energético venezolano, y es por eso que estamos viendo esta relación entre Irán y Venezuela. O sea, Irán y Venezuela son dos países en este momento en desgracia por debido a las sanciones, y bien merecida que las tienen a las sanciones, tienen una relación de cooperación de hace muchísimos años, y obviamente se tratan de ayudar uno al otro. O sea, y, 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 y se ayudan de esta forma, o sea, Irán le trae material diluyente, mm -hmm. le provee con, eh, 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 con petróleo elaborado para consumo interno a Venezuela, y a la vez la producción de petróleo que se, que se da en Venezuela se la pasa a Irán, e Irán a la vez se la da a Rusia y a China, a Rusia y a China, y esa es la forma de eh, violar las sanciones, ¿verdad? De claro. evadir las sanciones. Claro. Um, ahora, a todo esto eh, no ha habido, eh, no ha habido eh, eh, respuesta por parte eh, del gobierno norteamericano. Recordemos en la época de Trump eh, hubo varias veces que se tomaron eh, embarcaciones eh, petroleras iraníes que iban hacia Venezuela pero hasta ahora eh, en el que yo sé sepa la administración Biden todavía no ha eh, tomado ningún paso no ha hecho ningún paso en esa dirección uh -huh. pero por otro lado tampoco ha eh, aliviado las sanciones o sea eh, eh, la cuestión es que la administración Biden siga con 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 la mira en Venezuela y que le dé importancia a Venezuela. Ese es el punto. En este momento, lo único que la administración Biden yo veo que ha dicho es que tiene los ojos en tratar de restaurar la negociación entre el presidente y la oposición, que es... Yo lo veo prácticamente como una misión imposible, y no sé cómo lo verás tú, Alberto. Para mí es una misión imposible, o sea, Maduro ya hizo lo que hizo, cometió fraude en las elecciones locales, declaró una especie de victoria, eh, de alguna forma simuló haber perdido en Bariñas. Eh, porque podía haber cometido fraude en variñas también, uh, y eso le da legitimidad a que las elecciones no fueron fraudulentas, lo cual no es verdad, fueron fraudulentas de, de, de diestra a siniestra, de A a Z. Eh, y lo único que estamos escuchando de la administración Biden es que apoya la, la, la renovación de una negociación que no va a llegar a ninguna parte. Uh -huh. eh, Luis, ¿tú nos pudieras recordar
1: eh, el alcance de las sanciones que tiene Estados Unidos sobre Venezuela? Eh, porque Venezuela sí puede exportar petróleo,
3: ¿o no? Que yo sepa, Perevesa está bajo sanciones. Ajá. Uh -huh. Que yo sepa, PDVSA está bajo sanciones y está bajo sanciones secundarias. O sea, el que hace negocio con pereza no puede hacer negocios con Estados Unidos. Eso es lo que yo tengo
1: entendido. Ya. Eh, sabemos si todavía con, con la crisis petrolera, porque sea lo que sea, lo que el, el informe de la BBC deja claro es que, aún con el fuerte aumento en la capacidad petrolera de Venezuela, con ayuda de Irán, de un, aún así eh, la, la producción petrolera que Nicolás Maduro dice que es de un millón de barriles diarios, que aún así es poquito, pero que sin embargo los expertos dicen que no llega a eso para nada, te pregunto yo, ¿Venezuela le sigue dando petróleo a Cuba?
3: Yo creo que ahora están más limitados, uh -huh. pero hay una relación con Cuba, algo le tienen que dar a Cuba, Cuba le provee con un aparato de espionaje donde puede controlar no solamente a la oposición, sino que puede controlar incluso a sus mismos aliados, como los militares, ¿verdad? O sea, la ayuda que Cuba le está dando a Venezuela para mantener su régimen tiránico es invaluable. O sea que incluso, a mí no me extrañaría, y no tengo datos al respecto, pero no me extrañaría que que pese a los problemas que existen, algo, Venezuela, algo Cuba está recibiendo de Venezuela, ¿verdad? Porque le, es mucho lo que Cuba le da al régimen madurista, que es ese, ese aparato represivo, ese aparato de espionaje que es fundamental para la supervivencia del régimen de Maduro. Claro. Eh, por último, Luis, déjame
1: me voy a un tema que tocaste tú un poquito más atrás en esta misma charla, eh, ¿Tú crees que es posible que Irán o quien, quien sea, aunque no fuera Irán que Venezuela por sí sola pudiera tener misiles de largo alcance en Venezuela y que Estados Unidos
3: si los vio, que los tuvo que haber visto, no diga ni haga nada? ¿Es posible? Y justamente hablé yo de eso hoy en NTN24 eh, ¿Cómo ¿Cómo es posible? es posible por una concepción, o sea, la concepción es América Latina no es, no es en este momento un grave problema, tenemos problemas peores, tenemos a, a Rusia eh, haciéndole bullying a, a Ucrania, tenemos el conflicto entre la OTAN y Rusia, tenemos problemas en el Medio Oriente, ¿verdad? Todavía quedan algunos problemas con Afganistán, eh, tenemos el mismo, problema de terrorismo pero, internacional, pero y por mismo, otro lado, el pero, establishment está como que América Latina es, es un lugar donde sí hay corrupción, sí hay dictaduras, pero es mayormente un problema interno de esos países. No está concebido como un problema de seguridad nacional. Y esto es la, lo que se llama la concepción: es una idea, es una percepción, en mi opinión, muy equivocada de la realidad. Entonces es por eso que estos temas de seguridad no, no, no se están debatiendo, por lo menos no en esta administración, tampoco en la administración Obama, pese a que Obama en algún momento dijo que Venezuela era un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. También lo es Cuba, sin embargo, el establishment del Departamento de Estado, incluso no sé en este momento cuál es la posición del Pentágono, sé que en algún momento los comandantes de los varios comandantes del comando sur sí vieron a Venezuela y vieron los desarrollos políticos y militares en América del Sur como una amenaza pero tú fíjate que solamente la semana pasada Rusia amenaza a, a Estados Unidos con que irían a mover tropas rusas hacia Venezuela y hacia Cuba eh, a lo cual eh, Paul Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional, se echó a reír. Pero la, la verdad es que Rusia hace tiempo que está ayudando militarmente a Venezuela y está ayudando militarmente a Cuba y a Nicaragua para mantener estas dictaduras. ¿Verdad? Y a la vez son dictaduras que a la vez están metidas en el comercio de drogas y están trayendo elementos totalmente forajidos como ser Hezbollah, como ser Irán. Sin embargo, todavía esto no es prioridad de seguridad nacional para los Estados Unidos. Cuando esto pasa en, la, en, la, en el mismo vecindario de Estados Unidos, Alberto, estamos viviendo prácticamente algo de no creer. Definitivamente.
1: Luis Fleischman, profesor de sociología en el Palm Beach State College y cofundador y presidente del, Palm Beach, del Centro para la Democracia y la Investigación Política de Palm Beach, te agradezco muchísimo que hayas visitado nuestro programa de nuevo.
3: Un placer haber estado contigo, Alberto, y suerte con este gran programa que tú tienes desde Costa Rica. Gran país. Gracias, gran país,
1: efectivamente. Te lo agradezco mucho, Luis. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
2: su futuro. Somos expertos en eso. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada martes nos acompaña Fernando Francia. Fernando.
4: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Te digo un poco, espero que no tengas coronavirus y que te hayas encerrado por eso.
1: <ríe> Yo también espero no tener coronavirus, pero de todos modos me encerré. Y sí, estoy con la voz este, un poco mormada, como se dice.
4: Ahí va, ahí va, pero siempre al pie del cañón, ¿no?
1: Aquí estamos, aquí estamos, este, ahí, ahí que el, el show tiene que continuar.
4: Eso es, eso es. Qué buena, qué buena frase tan, tan antigua y tan cierta. Exacto. Eh, Alberto, algunos de los temas que somos recurrentes en esta, en esta columna desde hace ya varios años. ¿no? El gobierno de Costa Rica recomendó a, los a las turistas, mujeres, cuidar la vestimenta para evitar agresiones sexuales. También aconseja no caminar solas en la noche y mantener el control al ingerir licor. Es inconcebible, Alberto, que las autoridades culpabilicen a las propias víctimas de episodios de violencia sexual en una guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas, que tras las protestas de muchas personas fue eliminada de algunos sitios del gobierno. La iniciativa fue de la Comisión Nacional de Seguridad Turística, que la componen el Ministerio de Seguridad, el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio Público el Organismo de Investigación Judicial, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y la Cámara Nacional de Turismo, y fue emitida a mediados del año 2021. Sin embargo, los hechos recientes ocurridos en Puerto Viejo, conocida y hermosa localidad del Caribe sur costarricense, hicieron más visibles estas guías porque eh, hubo eh, dos violaciones eh, en, esa, en esa zona costarricense, y esa visibilidad generó oposición y la pronta eliminación de los sitios oficiales de esas guías. Supuestamente, la Comisión Nacional de Seguridad Turística, esta entidad que había hecho las guías, había incorporado observaciones del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, en el texto. Aunque ahora, la Entidad de Defensa de las Mujeres pide con vehemencia, seis meses después de que ya estuviera vigente, que se elimine. O sea, que solo pide eliminarla cuando la gente protesta por ella. Las críticas no se hicieron esperar, no solo por la aberrante que significa dar esos consejos ante la situación de urgencia, de emergencia que viven a diario las mujeres de temor, de acoso, de violencia, sino que lo que más sorprende es que haya sido realmente una propuesta de las autoridades gubernamentales relacionadas con turismo y seguridad. Quizás, como sociedad no hemos todavía aprendido que hay que desarticular la cultura patriarcal. Esa idea abominable de que las mujeres son objeto de uso y abuso de los hombres y que, por lo tanto, abusar a antojo es parte de ser masculino. No se trata de vestimenta de la mujer, no se trata de no caminar solas, no se trata de evitar mensajes amistosos que puedan confundir, no se trata de ingerir o no bebidas alcohólicas u otras sustancias, se trata de vivir sin miedo. Muchos de los que nos escuchan saben a lo que me refiero, porque nunca han tenido, nunca hemos tenido que cruzar una calle por miedo a atravesar uno o varios hombres en su camino. Poner la responsabilidad en las mujeres es culpabilizar a las víctimas. Deja implícito el mensaje de que si no se viste de determinada manera, si no se camina sola, si no se ingiere sustancias, no será violada, no será asesinada deja implícito que hay al menos una culpa compartida entre el agresor y la víctima por toda la evidencia sin embargo toda la evidencia histórica nos muestra que no importa cómo vista dónde esté, que haya tomado importa ser mujer ese es el elemento determinante en la ecuación, porque incluso puede suceder en la propia familia o en el hogar nuestras sociedades y lo vemos a diario Alberto son sociedades machistas y patriarcales hasta que no superemos esto, hasta que la educación no sea eficaz en enseñar a los niños, varones principalmente, una cultura del respeto, de la armonía entre las personas, será difícil erradicar la violencia estructural de género. Seguimos escandalizándonos por más paredes, eh, más, nos escandalizamos más por las paredes o monumentos pintados en las manifestaciones que por la violencia diaria que viven las mujeres. Seguimos protestando por decir los y las que por la cultura objetivizante en la que viven las mujeres. Y si son objetos, ¿por qué no puedes deshacerte de ellas, no? Eso es lo que pasa. Tenemos que detener la cultura de la violencia y sus complicidades. Los chistes, los comentarios, los mal llamados piropos no solicitados, las justificaciones de las violaciones a partir de la conducta de la víctima, con todas, son todas formas de complicidad de esa violencia y de esa cultura que no hemos podido detener. El artista plástico y escritor John Berger decía, verlo como un objeto estimula tratarlo como un objeto, al cuerpo desnudo, por ejemplo. Pongámonos el reto de ver a las mujeres como personas en su integridad, todos los días, en cada conducta, cada acción, cada paso. Tal vez podemos empezar por romper ese paradigma, Alberto.
2: Así es, este
1: y bueno, de, de, desafortunadamente, obviamente este no es un problema nada más de Costa Rica, esto sucede en todo el continente americano y, 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 y en el resto del mundo también, pero el que en un país conocido por sus playas y por su sol, y por atraer al turismo, decirle a la turista que cuides tu vestimenta en la playa, sobre todo a una turista europea Que toman el sol típicamente con los pechos descubiertos Es,
4: por decirlo menos, osado Por, lo, por decirlo menos, estúpido Diría yo también, nada sí. más Pero sobre todo lo, lo abominable Que significa echarle la culpa a las víctimas no sí, claro. Porque entonces, por, ¿por cómo estás vestida? No importa cómo estás vestida Porque ha sucedido violaciones En, 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 la, en las casas de las personas en, Por los familiares Es decir, el, la forma en que se viste No es el, el elemento común y, y da mucho enojo que las autoridades costarricenses o de cualquier país hagan esto. Y es muy común que se trate de echar la culpa a las mujeres, ¿no? Y lo vemos a diario en, las, en los comentarios, en las redes sociales. Cuando hay una noticia de, alguna, de algún tema de violencia, siempre vemos eh, comentarios del tipo de, pero ¿qué andaba haciendo allí? verdad Y eso es, es parte de lo terrible, ¿no? Y además, claro, es casi retirar la invitación, a que vengan al país, a las mujeres, ¿no? Y, ah, a, y eh, a los hombres solidarios, a todos,
1: en eh, definitiva. No, es que si van a poner eso, mejor que digan, mejor no vengas a Costa Rica.
4: Hasta que no solucionemos esto, discúlpenme, cerramos un ratito.
1: Exacto, exactamente. Nada más, hombres, bienvenidos, ¿no?
4: Y fuertes, ¿eh? Porque <risas> no, también se la ligan.
1: <risas> exactamente. Fernando, muchísimas gracias.
4: Bueno, un abrazo y hasta el próximo martes.
1: Gracias, hasta el próximo martes. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.